0: Hola qué tal, nuevamente saludándolos desde el otro lado de sus dispositivos móviles y podcast audífonos y de cualquier lugar donde estén escuchando les saluda Alfonso Bustamante, el panda y comenzamos un nuevo año, espero que de lo mejor y esté lleno para todos ustedes de bendiciones, luz, armonía y que todos sus propósitos se hagan realidad nosotros regresando, regresando después de mucho tiempo de no grabar Nada, absolutamente nada, por cuestiones ya laborales de gente responsable que no tiene tiempo se supone, pero ya estamos de, no de vuelta aquí, buscando la manera de llevar a ustedes algo de, de material de entretenimiento, algo que los pueda armonizar para su día a día y que también pueda servirles para entretenerse y sobre todo pasar un buen rato. Sin más por el momento, quiero comentarles que me gustaría cambiar un poco el rumbo del canal. Han estado haciendo experiencias más que nada, pero pues nos resultó bastante bien. Eh, no sé si se enteraron, pero tuvimos un especial de Halloween en nuestras redes sociales... ...donde tocamos temas ahí paranormales. Eh, fueron un programa de cuatro horas, cuatro horas completamente en vivo... ...donde no planeamos absolutamente nada y salió bastante bien y, como se esperaba, de terror. Por lo cual... Eh, siempre ha sido... Como que una... Un capricho... Por mi parte... el Siempre estar metido en cosas de terror... Y no va a ser excepción ahora... Esperemos... Que los relatos se vayan haciendo un poco más... Comunes... Que sea de gente... No solo míos... Que ustedes puedan compartirme sus relatos... Y poder contarlos... Y ya... Obviamente... Haciéndole los cambios pertinentes... Para que no se expongan... Y pues... Pues nada, invitarlos a que se unan a nuestra red social. Me encuentre como Alfonso Bustamante en Facebook y en Instagram como Poncho Warrior. Poncho-Warrior, perdón. Y pues el correo, electrónico, el correo electrónico se los puedo pasar sin ningún problema por esas dos vías. Eh, sin nada por el momento. Me toca a mí contarles una historia de terror. Eh, más que una historia de terror fue un suceso real que pasó hace unos años. Y me encanta poner el resaltar el real, porque eh, a raíz de esto se cambian muchas situaciones en el ámbito personal y también en el ámbito familiar, ¿no? Creo que todos hemos estado expuestos como mexicanos a ciertas creencias y tradiciones, tal vez fuera de lo común y alejados de lo científico y normal, que no tienen una explicación lógica, tal vez. Sin embargo, eh, pues aquí compartiéndoselos y que ustedes juzguen y ustedes den sus, sus puntos de vista sin más por el momento esto pasó hace aproximadamente cuando yo tenía la edad de 12 años bueno, ahí comienza claro, ahí comienza me acuerdo bien fregadamente fueron épocas de bastante bonanza económica para la familia no había por qué ni tener presiones, ni tener problemas, ni nada por el estilo como para, como para haber acudido a, a fuerzas mayores Mi hermano estaba recién casado, tenía apenas unos meses que se había ido a vivir con su esposa Esto se da para las fechas de Día de Muertos fregadamente No exactamente el Día de Muertos me acuerdo, pero eh, ya estaba cerca la fecha de finados Por lo que pues, muchos atribuyen que haya sido la situación eh, todos estábamos en casa Normal, convivimos Ellos se fueron a casa de sus suegros Nosotros nos quedamos en casa, mi mamá, mi papá Yo, mis primos, todo eh, Es pues como si nada, ¿no? Nosotros teníamos ya Todo para dormir Acto siguiente eh, Hablan a mis papás A eso de la medianoche Diciendo que mi hermano se había puesto mal Que él se encontraba Actuando muy raro nosotros sabíamos que él ya había ido una a una reunión a casa de sus suegras, como les comenté Y que pues que estaban tomando, entonces lo más seguro es que hubiera estado pedo o borracho Y se haya puesto mal, ¿no? O sea, se ha puesto un borracho impertinente Nunca lo hacía, pero pues, digo, cualquiera tiene una primera vez, ¿no? Mis papás eh, preocupados salen de la casa, se van Llegan al lugar, a la casa de la suegra de mi hermano Y digo, se los voy a compartir como me lo compartieron a mí se, al momento de bajarse se siente esa como que vibra ese airecito frío que caracteriza todo, todas las cosas paranormales ¿no? o sea to, todas las historias creo que empiezan así, llegas al lugar y se siente un ambiente tétrico donde todo estaba quieto, tranquilo y solo se escuchaban como que gritos en la casa gritos en la casa porque intentaban hacer que mi hermano reaccionara ¿no? mis papás entran a la casa eh, ...se dirigen a donde... ...donde les comentan que estaba mi hermano... ...y se dan cuenta que él estaba... Eh, ...en la hamaca, si no me equivoco... ...pero él estaba cruzado de brazos... ...con los pies torcidos... ...y... ...con el cuello hacia un lado... ...es decir, con su cuello revirado... ...pero en una posición... ...en que no la podían quitar... ...es decir, que él se encontraba como una piedra... ...que se encontraba como que hubieran tenido se me hubiera engarratado todo, todos los músculos de su cuerpo, y únicamente respondía, pero respondía como que con una voz más grave, más, más profunda, y no respondía tal cual a lo que le preguntaban, sino lo único que hacía era repetir ciertas palabras, cosas que no entendían, o si me lo dijeron, pues la verdad yo no me acuerdo. El caso es que eh, mi papá y mi mamá lo que hacen es acercarse a él, ...para todo esto mi papá es de descendencia... ...oaxaqueña... ...mi mamá es 100% yucateca... ...y de cierta manera pues los oaxaqueños... ...tienen cierta afinidad para este tipo de... ...para este tipo de situaciones... ¿no? ...y enseguida... Eh, ...mi papá es de las personas que... ...no crean en absolutamente nada... ...literalmente no creen... en ...absolutamente nada pero pues... ...creo que eso fue parte de... ...de que sea una lección de vida para ellos... ...y por lo cual... ...creo que se torna un poco más tétrico... ...porque al final de cuentas, pues imagínate... ...de lo que tú reniegas... ...que no existe o que estás seguro que no existe... Y a todo el mundo le compartes que no existe... ...de repente ¡pum! te da una bofetada en la cara... ...bueno... ...continuando con el relato... Eh, ...estaban saliendo... ...perdón... ...estaban cargando a mi hermano... ...intentando cargarlo... ...ellos comentan que se sentía pesadísimo... ...digo, al final de cuentas explicándolo y todo... Pues realmente mi hermano era un bulto, era peso muerto, por lo cual sí creo que se haya hecho eh, difícil cargarlo. Pongan ustedes que pesaba en ese momento este muchacho como unos 90 kilos. Mis papás son unas personas ya no mayores, pero sí de unos 40 y cacho, 45, 49, 50 años para ese tiempo. Entonces, pues se entendía, hasta ahí todo, todo normal, todo. Todo raro, pero todo normal, en lo que cabe. Agarran a mi hermano, lo ponen, este, lo tratan de subir entre mi papá, mi mamá, mi cuñada, su suegra y su suegro. Lo llevan a la camioneta donde pues, fueron mis papás para traerlo a la casa. Eh, se suben en la camioneta, mi hermano empieza a gritar, a retorcerse, lo intentan agarrar. Lo empiezan a, a forcejear con él, ¿no? Y ya mi papá empieza a avanzar. Entre el camino de lo que es la colonia de pensiones. A lo que es nuestra casa que se encuentra más al sur. Centro de la ciudad. Eh, pues son como unos 20 minutos. En ese transcurso. Eh, pararon a la iglesia. Me comenta eh, mi papá. De hecho eso me lo comentó mi papá. No me lo comentó a mi mamá. Que ellos... Eh, para ese momento pues ya estaban un poco asustados Paniqueados Por el hecho de que mi hermano pues estaba Dice y dice cosas y se estaba intentando mover Y zafar porque tenía amarrado Su cinturón de seguridad y no dejan que se moviera Lo tienen agarrado a su cabeza, a sus manos Para que pues justamente pues, no, no, no atacara a mi papá Que es lo que quería Era eh, Se paran en la puerta de la iglesia Y al momento de que se paran Lo que esta Cosa hace o mi hermano es gritar, empieza a gritarle a la puerta de la iglesia y les empieza a insultar a mis papás, les empieza a insultar en, en, pues, en otra voz completamente y mi papá se intenta bajar rápidamente del carro para pedir ayuda en la iglesia, que yo creo que era lo más lógico que había que hacer, digo al final de cuentas todos creen en, en, en Cristo, ¿no? en, en la iglesia, en lo católico, en la religión. Y ya a este punto Creo que ya estaban asociando la situación Con que era algo, algo Maligno, ¿no? Algo demoníaco Si lo queremos ver así Una posesión tal cual Se bajan eh, A la iglesia Tocaron, 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 tocaron Sale una hermana eh, les dice que no los pueden ayudar Que no los pueden atender Y que pues nuestro su camino Que siguieran su camino ...que ahí no les podían brindar ayuda y que ellos no podían hacer nada. Esa cosa, pues obviamente seguía en la camioneta. No hubo en ningún momento ningún tipo de contacto con, con la hermana ni nada. Pero esta cosa se empieza a reír y les empieza a decir que... ...que dónde está la ayuda, que dónde está tu Dios, que dónde está esto, que dónde está el otro. Me imagino que poniendo en duda eh, la creencia de mis papás o la fe que tal vez en ese momento podían tener... Mi papá intenta abrir la camioneta y no se puede. Mi mamá estaba dentro todavía de la camioneta intentando quitar los seguros y los seguros no se quitaban. Hace un gran rato eh, que ellos empiezan a hacer oración, y empiezan a rezar, a rezar, a rezar. Pum, eh, se quitan los seguros de la camioneta. Se sube mi papá en putiza, perdón, se sube mi papá muy rápido y acto siguiente arranca la camioneta. Mi hermano cae como dormido y llegan en camino a la casa para ese momento mi hermano vuelve a reaccionar y empieza a pedirme o sea a pedir que yo me despertara que quería verme que quería verme que quería verme yo estaba en la casa con mi prima mi prima recibe la llamada la mandan a despertarme yo me despierto tenía unos 12 años a lo que me acuerdo de ahí... Fue de que despierto... Bajo las escaleras... En eso llegan ellos... Con mi hermano cargado... Mi hermano... Eh, llorando... Pidiéndome... Pidiendo que yo le ayudara... Y... Después... De ahí... Empieza como que la parte... Que yo todavía... Hasta ahora no me puedo creer... Porque... Se torna todo de una manera completamente eh, de, de, de miedo de, de incertidumbre de, imagínate ver a tu hermano de 10 años mayor que tú aclamándote, pidiéndote ayuda, gritando, retorciéndose y de la nada se desvanece de la nada cae al piso y se queda como como una estatua Empiezo a hablarle, empiezo a decirle, empiezo a llamarlo por su nombre. Llegó mi otro hermano también, me acuerdo, somos tres. Al otro, al mayor, él se levanta de la nada y lo agarra contra el cuello, lo pone contra la pared y lo levanta como si fuera un papel. Yo seguía gritándole que lo dejara en paz, que lo soltara. Que yo ya sabía que no era él Que él nunca hubiera hecho eso Y esa cosa se empezaba a reír Para este punto ya solo me volteaba a ver Y hacía o decía cosas muy raras En un idioma que hasta el día de hoy desconozco Él solo hablaba y y no sé si decir escupía O refun refunfunaba, no, no lo sé el caso es que su voz se tornaba... Diferente... Estaba hablando conmigo... Pero estaba hablando conmigo otra cosa... Yo le hacía preguntas... De... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo esto? Eh, y sí... Yo, yo lo sé... Para tener 12 años... Y era un, un chamaco... Tal vez que no lo estaba pensando en ese momento... O, o igual algo... Me tocó la espalda y... Y me dijo... Tienes que tener... Eh, la valentía para enfrentar eso... Mi mamá, mi papá... Mi prima... Mi otro hermano... Todos estábamos en un círculo junto a él... Rezando... Rezando una y otra... Y otra y otra vez... Hasta que... Él... Intenta de nuevo atacarme... Y al momento de atacarme... De igual manera algo me pasa... Ahí yo les voy a contar... Lo que a mí me contaron... Porque... Ciertamente hay un punto en el que ya es un blackout para mí. Yo nada más recuerdo como que me haya desmayado y luego todo lo que estaba pasando, yo me despertó el día siguiente. Pero en ese transcurso de la madrugada al día siguiente dicen que de igual manera, así como él estaba hablándome, yo empecé a hablarle a él. Y al intentar tocarme, él se empezó a lastimar. Él empezó a tener como como una reacción negativa hacia mi persona Hacia mí y yo cambié completamente Me volví, ellos dicen que me volví como una especie de, de toro o un animal Porque esa cosa lo único que decía o era gritar Era clamar por por por, por ayuda por Porque lo dejaran ir, porque él ya no quería estar ahí que había entendido que ya era suficiente el castigo Y el que ahora estaba de cierta manera mal Era ya yo Era en, según lo que me dijeron Estaba hablando en otro idioma Estaba retorciendo todo mi cuerpo Estaba completamente frío Mis pupilas habían cambiado eh, Mi forma de, de moverme, de hablar, de todo había cambiado Tal cual ellos decían que yo me había transformado en otra cosa Cosa que, como les comento, yo en ese momento tuve un... Según yo, me dormí. Pero según ellos, hice todo. Un niño de 12 años contra su hermano de 22. Dicen cómo lo alcé, cómo lo levanté, lo puse contra el piso. Hasta dejarlo inconsciente, ¿no? Cuando reacciono a la mañana siguiente, yo ya estaba en la camioneta junto con mi hermano. En casa de un brujo cubano Sí, no sé de dónde salió el brujo cubano Pero les juro que estaba en casa de un brujo cubano A lo que cuando desperté me asusté mucho Y pregunté qué había pasado No me dijeron absolutamente nada Esta persona ah, Nos hizo una especie de limpia A mi hermano y a mí Nos explicó Que veníamos O fuimos Víctimas de lo que viene siendo un trabajo de brujería un trabajo de... A causa de que alguien había... Intercambiado... Por lo que entendí... Pues dinero... Por... Eh, favores... O algo por el estilo... O era... Favores por dinero... o Algo así... El caso es que... Uno de los dos tenía que traer... Como... Como un... Guardián... O... Una maldición... Se puede decir... Pegada... Pero en este caso... Pues yo no iba hacer parte de ello... Lo que sucedió fue de que... Al yo no ser planeado... Yo ni siquiera estar en lista de espera... Porque pues soy 10 años menor... Que mis hermanos... Yo ni siquiera me veía venir... Es decir que... La maldición en sí era para mi hermano... Mediano... Sin embargo pues... Yo salí compartiéndolo... Porque al final de cuentas... Era el último progenitor de mi padre... Y no sé qué tanta cosa... O sea algo muy fantástico ¿no? El resultado de que una tía... Hermana de mi papá Era muy dada A practicar brujería Y a practicar santería Y hacer invocaciones Y brujería negra Y todo eso Bueno el caso es que terminamos jodidos los dos Ambos veíamos cosas Sí, eso sí Desde chicos eh, Veíamos Ahora sí que gente muerta Pero Intentamos siempre evitar Hablar sobre el tema Porque pues al final de cuentas Nadie Nadie en su sano juicio te dice Oye ¿Sabes qué? Buenas tardes, me presento, soy Fulanito de Tal y veo gente muerta. Sin embargo, pues, pues crecimos con ello y se nos hacía normal. Aunque sabíamos que no lo era. Después de eso, eh, el, este brujo cubano nos dice. Ustedes tienen toda la, la facultad de a partir de ahora. Eh, pues cerrar. cerrar esa parte de su vida. Les pueden ayudar, pueden ir a la iglesia, porque hasta eso, el, el mismo brujo nos dijo, vayan a imposición de manos y ahí les van a ayudar con un poco de luz y van a cerrarle sus, sus llamados dones. Acto siguiente fue lo que hicimos, familia asustada católica, fue a la iglesia, fuimos a la iglesia. Ahí nos practican lo que es una imposición de manos Para el que no sepa que es una imposición de manos Es un ritual donde te hacen oración Y donde lenguas El don de lenguas es que algunas hermanas De la congregación de no sé qué Cristo este, Pueden hablar en diferentes idiomas eh, Me acuerdo que me metió en la habitación Donde pues, a cada persona le tocaba a una hermana Por persona este, Una monjita te hacía oración y ya me acuerdo haber entrado ese día, la hermana que me atendió eh, solo se me queda viendo. Acto siguiente, sacan a todos los demás de la habitación. Acto siguiente, 20 madres alrededor de mí haciendo oración y haciendo una imposición de manos masiva. Y sí, lo sentí como un exorcismo. Todos estaban hablando en idiomas diferentes, cada una hablaba un idioma distinto. Entre los idiomas que me acuerdo estaba francés, estaba... Eh, una creo que hablaba maya, una creo que hablaba latín, una hablaba griego, otra hablaba... Este, estoy seguro que una de ellas hablaba arameo, eh, la lengua de Cristo. Y se supone que después de eso era para que dejáramos de ver cosas. Y creo que hasta aquí le voy a dejar en la primera parte, porque pues sí es algo extenso y se los voy a dividir en varias partes. Esto recuerdo que... Fue la primera vez y desafortunadamente no fue la única que nos sucedió esto. Pero para este punto ya me habían tapado el dom o la maldición, no sé cómo lo quieran ver. Eh, para que yo no pueda ver cosas ni escuchar cosas, ni mucho menos mi hermano. Y ya no nos volviera a pasar absolutamente nada de lo que había sucedido. Cosa que no fue así, pero se los contaré nuevamente en otro episodio. Espero que les haya gustado esta pequeña parte. Espero no haberos revuelto mucho. Yo grabo mis podcasts así, tal cual, en vivo. No soy de preparar un guión tal cual. Sin embargo, eh, pues espero haber sido bastante claro y explícito. Nuevamente los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba poncho guión warrior. Y en Facebook estoy como Alfonso Bustamante. Me despido por el día de hoy, la noche de hoy o la mañana. No sé a qué horas me estén escuchando, pero mil bendiciones para todos ustedes. Y espero nos podamos encontrar y pueda leer sus comentarios en alguna parte de las redes sociales. Si pueden, suscríbanse a mi canal, suscríbanse a, en Spotify, suscríbanse en Anchor. Me ayuden mucho, aunque yo no lo estoy haciendo por monetizar absolutamente nada. Es solo un pasatiempo y poder compartir con ustedes las experiencias del día a día. Nos vemos y eso es todo por hoy.